1: Olá, olá pessoal, aqui é Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro, e hoje nós temos aqui um convidado bastante legal, que é o Rodrigo Capello. E quem é o Rodrigo Capello? É um profissional com mais de 20 anos de atuação no agronegócio, ele é diretor-geral da Ação Estratégica Comunicação e Marketing no Agronegócio e autor de diversos livros e artigos sobre marketing e comunicação no agro. Capela também tem MBA pela USP, na ISAL, é professor de pós-graduação em governança corporativa e marketing no agronegócio. E essa tal de governança corporativa, eu vou conversar já já com ele também. Ele também foi assessor de imprensa e é autor dos projetos Alertas do Agronegócio, e que entrega para senadores e deputados as principais demandas de produtores rurais, operativas e associações. Com uma vasta experiência em comunicação e marketing no agronegócio, Capela é um palestrante e influenciador digital renomado. Hoje, ele aqui conosco no podcast, nós vamos discutir a importância da governança corporativa e a evolução da governança no agro, relação entre marketing e governança corporativa e outras dicas para sua implementação. Esperando que você se inspire com a vasta experiência de Capela e aproveite o nosso podcast.
0: Beleza? Podcast Academia do
1: Agro. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao podcast. Ah, meu
2: amigo Valdir, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no seu prestigiado podcast e conversar sobre dois assuntos que eu particularmente gosto demais. A questão da governança corporativa e também do marketing, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui
1: com você. Satisfação, cara. Mas vamos lá, como tudo na vida tem um início, né? Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história. Ah, meu amigo, eu não sou filho de produtor rural,
2: eu também não tenho fazenda. Comecei em um outro segmento, né? Comecei no cinema, trabalhava com cinema, eu era jornalista de cinema. E aí eu ia na, nas cabines, né? Que são as exibições dos filmes antes dos filmes entrarem em cartaz, exibição destinada para jornalistas, ia lá assistir os filmes, fazia né, as críticas, os apontamentos, escrevia as matérias. E participava de muitos eventos, né? Tive a oportunidade de entrevistar Daniel Filho, Sueli Franco, entre diversas outras personalidades aí do, do cinema nacional. Tive a oportunidade de ir em eventos, por exemplo, que transmitiram o Oscar. É, então eu vivia esse mundo do cinema. Conheci pessoas extraordinárias, como Rubens Evaldo Filho, e aí eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado rir ou chorar, né? É, esse livro ele contava a história do cineasta Ricardo Pinto e Silva, que dirigiu diversos filmes como Querido Estranho e Sua Excelência o Candidato. E era esse mundo que o Capela vivia. Em uhum. determinado momento, eu fui procurar emprego, acabei indo numa agência de comunicação e de publicidade. E aí, conversando com o dono ele falou assim, olha, aqui a gente trabalha com empresas somente do agronegócio. E aí eu lembro até que me ajeitei na cadeira, falei, o que é esse tal de agronegócio? Aí ele começou a explicar um pouco, em determinado momento ele falou, você está afim de aprender? Eu já entendi que você não tem nada a ver com agronegócio, que você não tem conhecimento sobre esse setor. Eu falei. É, de fato, eu não tenho. O máximo que eu tinha visto era um trator na capa de uma revista. Eu nunca tinha visto um pé de soja, nunca tinha visto um trator pessoalmente, meu amigo Valdir. E aí, falei, opa, aí uma oportunidade. Falei para ele, quero aprender, quero entender o que é esse tal de agronegócio. E aí, eu comecei a trabalhar nessa agência de publicidade de comunicação. Lá eles atendiam uma empresa de trator e aí eu estava confortável, afinal eu já tinha visto na capa de uma revista. Eles atendiam também uma empresa de silo bolsa e eu nem sabia o que era silo tradicional, muito menos que o silo é tradicional é. tinha uma alternativa para armazenamento que era o silo bolsa. E lá eles também atendiam uma empresa de pulverização, né, de pulverizadores que estava lançando lá o Gafanhoto, 4 mil litros. Eu nem sabia que cabia tanto produto em um pulverizador. Ou seja, era completamente um mundo estranho de quem tinha vindo do cinema. E aí eu comecei a ligar para jornalista, para associações, é, produtores rurais que me passavam o contato. Eu ligava em busca de informação. Porque a oportunidade estava dada. Trabalhar com agronegócio. Né? Confesso que no início foi um choque. E aí eu tinha que ir atrás de informação. Porque quando você tem a oportunidade e a informação, né, é, tem tudo para dar certo. E aí eu comecei a ir atrás da informação. Comecei a pesquisar. Né? Tem uma questão no agro que é a complexidade. Né? Quanto mais você sabe... Mas você descobre que menos sabe, né? porque <risos> é complexo demais. Mas aí eu comecei a trazer informação e foi dessa forma, meu amigo.
1: Do cinema para o agronegócio. Me fala uma coisa. Então, é, é, você vê, essa é uma realidade que a gente... É, até hoje, com nível de conectividade, internet, facilidade, comunicação, nesses últimos anos, logicamente, a, a coisa está um pouco mais próxima, um pouco mais nítida, né? Quando se fala do agronegócio, quando se fala da área uh, jurídica, você fala da área política, você fala hoje da área de entretenimento. Hoje saiu o um lançamento há dois, dois segundos lá nos Estados Unidos, já estão passando aqui na, no Brasil. Então. É, lógico que se mudou, mas ainda existe realmente muita é, é, desinformação ou desconhecimento, efetivamente, da, do que, por exemplo, é o agronegócio. Né? Então, é, e eu acho que tem esse choque, como você disse, e todo choque faz parte né, mesmo da, do crescimento, né? porque você fala, cara, que desafio, não sei nada disso, e como é que eu vou entrar nesse jogo, como é que eu vou, eu vou aprender? É muito bacana, é, muito, é, 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 é bem, bem legal. Eu queria já entrar na área da, da, da parte de governança, Rodrigo, e até acho que encaminhei um pouco dessa, dessas informações para ti. É, a gente fala muito em, em governança, fala muito em gestão, fala muito em pessoas, hoje já se fala muito em sustentabilidade, tantas coisas bacana, bonita. mas além dessa questão formal dos documentos ou da da forma que a gente expõe isso, como é que você enxerga a aplicação prática de governança corporativa no agro? Lembrando, são 5 a quase 6 milhões de famílias atuantes no agro, sendo que 60% a 70% é familiar. É familiar, não são empresas formalmente constituídas, né? Então, dentro dessa coisa da governança, além desses aspectos meramente formais, como eu disse, incorporando uma mudança real na cultura organizacional, como é que está isso, na sua visão?
2: Excelente pergunta, meu amigo. A governança corporativa está muito associada, está muito em sinergia com a comunicação e com o marketing. Né? Se a gente for buscar uma definição... Ela está centrada em quatro pilares, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esses quatro pilares são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade social. Se a gente for simplificar, meu amigo Valdir, de, de alguma forma, seria a gente comunicar a todas as partes interessadas né, com isonomia. E clareza assumindo as consequências, né? Então, vamos pensar, por exemplo, uma empresa do agro que vai lançar um produto. Quem são as partes interessadas? Os produtores e as produtoras rurais, as associações, é, as, as entidades, as cooperativas. Ok. É. Comunicar de uma forma transparente e com clareza seria você realmente é, destinar a informação às partes interessadas, comunicando o que de fato é. Quais as funcionalidades reais desse, desse produto? O que de fato esse produto contribui para uma melhor produtividade na lavoura, para que o produtor consiga produzir mais no mesmo espaço de terra que ele já vem produzindo há anos, né? É, de uma forma clara, concisa, transparente, através de dicas e através de orientações. E aqui cabe um exemplo, por exemplo, é, tem empresas é, de defensivos agrícolas que têm programas de boas práticas no campo, instruindo o produtor rural a utilizar os defensivos de uma forma correta, otimizando recursos e garantindo a total segurança na aplicação. Esse é um exemplo muito interessante. E assumindo as consequências? Ora, eu preciso informar a verdade. Eu preciso destinar a informação de uma forma adequada. Todo esse contexto vem sendo cada vez mais analisado e estudado no nosso agronegócio, até porque se eu informo que um produto pode contribuir para você ter na sua propriedade, meu amigo Valdir, um aumento é, de 30 sacas por hectare, vamos pensar nesse, nesse número é, hipotético, 30 sacas por hectare, não quer dizer que o seu vizinho vai ter um aumento de 30 sacas por hectare, ou que eu vou ter um aumento de 30 sacas por hectare. Então, o agro vem tomando cada vez mais cuidado nesse sentido, em vez de rotular numericamente o potencial de um produto, ele vem pensando, por exemplo, ok, como esse produto se integra ao ecossistema, auxiliando a questão, por exemplo, da integração lavoura-pecuária-floresta, ou, de repente, de que forma ele pode ser é incorporado às questões ESG, de sustentabilidade social e da própria governança. Então, a gente tem um contexto muito favorável ao agronegócio que vem se atentando à questão da governança corporativa, seja no lançamento de um produto, seja num dia de campo, por exemplo, seja na participação de um evento, seja em uma palestra ministrada dentro de uma cooperativa. Então, todo o conteúdo ele passa cada vez mais por uma rigorosa é, curadoria, ele passa por protocolos antes dele chegar ao público final. Esse é o grande exemplo que a gente tem atualmente em termos de governança corporativa, meu
1: amigo Valdir. perfeito. Perfeito. Você comentou do seu desafio na entrada do agronegócio há pouco, tá? E, esse, e nessa transformação em, da, da governança, quais seriam esses desafios? Então, diante de sua vasta experiência, quais os maiores obstáculos que as empresas do agronegócio enfrentam ao tentar implementar efetivamente a governança corporativa em suas operações? Quais são os maiores desafios que o setor agrícola enfrenta atualmente em relação a isso? Vamos lá, meu amigo. Nós fizemos uma
2: pesquisa sobre governança corporativa no agronegócio, né? É, a pesquisa ela foi realizada junto a 117 profissionais de marketing do agronegócio, que nos responderam uma série de perguntas. Essa pesquisa foi realizada no MB USP Exalc, e a gente chegou à seguinte conclusão, né? A preocupação dos profissionais do agronegócio em relação a cumprir as normas de governança corporativa versus as ações propriamente ditas, né? O que eles realizam para cumprir as normas de governança corporativa? E a gente percebeu, de forma geral, um déficit entre a preocupação e a ação, ou seja, mais profissionais sinalizando que estão preocupados em cumprir as normas e menos profissionais fazendo ações para justificar essa preocupação. Ou seja, muitas vezes a coisa fica na preocupação. Olha, eu estou preocupado em cumprir as normas de governança corporativa, mas eu não faço nada para cumprir. Né? A gente percebeu que tem uma contradição é, aí de uma forma geral. Essa contradição, ela só não existe no segmento de defensivos agrícolas, onde a gente teve 86% de preocupação e 86% de ação. Ou seja, todos os profissionais preocupados com governança corporativa fazem algo para justificar essa preocupação, tem ações efetivas. Por isso que o segmento de defensivo agrícola, meu amigo Valdir, foi aí o segmento mais engajado em governança corporativa. Nós descobrimos na pesquisa que ele é o segmento mais engajado em governança corporativa. Em segundo lugar, implementos e maquinários agrícolas. E em terceiro lugar, nutrição animal. Então, é, com base na pesquisa, eu acredito que o principal desafio das empresas, né, e do segmento é, agrícola, do segmento de, de pecuária também, né, é a questão de motivar e criar mecanismos para que os colaboradores se intensifiquem e se engajem mais na questão de governanças corporativas, para que o discurso não fique somente na preocupação, para que a gente tenha cada vez mais ação. E eu comentei agora há pouco um programa de boas práticas no campo, que ele é realizado por uma empresa de defensivos agrícolas. Então veja, será que os outros segmentos não podem realizar cada vez mais programas como esse? Será que os profissionais é, do agronegócio não podem se engajar cada vez mais na questão da governança corporativa? Porque olha a importância da governança corporativa. A gente acabou de falar aqui, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social. É por isso que o segmento de defensivos agrícolas é totalmente engajado é, com a sociedade. É por isso que a gente tem atualmente um projeto de lei 1459 que incide sobre é, governança, é, que incide sobre defensivos agrícolas, sendo conversado, sendo votado, né? E qual a importância do PL 1459? É, com certeza, modernizar e desburocratizar a aprovação de defensivos agrícolas, que a gente precisa muito, porque a gente precisa ter cada vez mais uma segurança alimentar, que é a disponibilidade de alimentos. a gente precisa garantir a segurança do alimento, que é a qualidade do alimento. Então, a maior preocupação, e desculpa se eu falo demais, meu amigo Valdir, a maior preocupação, o maior desafio das empresas, com certeza, é incentivar, incentivar, ações efetivas dos colaboradores, né, para que o discurso não fique somente na preocupação, para que ele vá cada vez mais para a ação, meu amigo Valdir. Ô,
1: ô Rodrigo, você como diretor de ação estratégica, poderia compartilhar exemplos concretos dessas estratégias inovadoras em termos de comunicação, de marketing, para promoção da, da governança? Com certeza, meu amigo. E eu estou vestindo aqui uma ação
2: que a gente teve é, a honra e a alegria de, de protagonizar né, na, na AgriShow. Eu vou levantar aqui até para mostrar.
0: Podcast aqui, Academia do Agro. Essa uhum. foi uma
2: ação muito interessante que a gente realizou na AgriShow. Né? É, distribuímos diversas camisetas como essa com o objetivo de promover um maior engajamento no agronegócio, de promover um maior engajamento no setor. E aí, por que engajamento? Porque engajamento é uma palavra-chave dentro da governança corporativa. Se a gente não tem engajamento, a gente fica somente na preocupação. A gente não vai para uma ação efetiva. Então, essa ação buscou justamente engajar e destacar a força do nosso agronegócio, né? Uhum. É um segmento a que eu devo muito, né? Eu, como comentei, não sou filho de produtor, não tenho fazenda e eu vim do cinema e o agro me acolheu demais. Lá atrás, em 2004, quando eu cheguei, meu amigo Valdir, eu fui muito bem acolhido é, as pessoas me explicavam muito como funcionava o agronegócio. E eu, eu recebia muitas orientações né, em termos de comunicação, de marketing, o que dá certo, o que não dá certo. Então, é, realizar projetos para engajar o setor realmente contribui com a governança corporativa uma outra ação bem sucedida foi a realização da pesquisa, né? Porque é, a gente chegou como resultado final assim, ok? Defensivos agrícolas é o segmento mais engajado do agronegócio em relação à governança corporativa, tá? Mas o que mais o agronegócio pode fazer em relação à governança corporativa? E a gente sempre levava a reflexão o que você, na sua empresa, está fazendo para potencializar a governança corporativa? O que a tua empresa está fazendo para potencializar a governança corporativa? Quando você lança um produto, você informa todas as partes interessadas ou você está procurando somente vender o produto? Né? Você precisa informar as cooperativas, as associações, de uma forma clara, concisa, com isonomia e, principalmente, meu amigo Valdir, assumindo as consequências, né? Então, voltando é. àquela história lá da produção, é 30 sacas por hectare na propriedade do Valdir e na do Capela tem que ter também, já que você está prometendo isso, né? Então, assim, a governança corporativa ela passa é, por leis ela passa por regulamentações, ela passa por comissões, conselhos, é algo tão abrangente e tão complexo quanto o nosso agronegócio. Né? Uhum. E a gente procura é, resumir, a gente procura apontar alguns caminhos e algumas possibilidades dentro dessa complexidade. Mas tem muitas ações boas e interessantes sendo feitas pelas empresas é, de agronegócio principalmente as que incentivam as boas práticas de produção, as que compartilham dicas e orientações entendendo o ecossistema, entendendo como o produtor rural é, produz. Um exemplo interessante é a questão é, da sucessão familiar. Muitas empresas do agro estão entendendo a sucessão familiar, né? não é, como uma substituição a sucessão familiar não é uma substituição ela é uma continuidade então, por exemplo, se eu vou assumir a propriedade do Valdir ele vai me passar dicas e orientações para eu tocar o negócio mas ele vai estar tá por perto ele vai estar tá por perto me aconselhando me direcionando porque ele já passou é, por muitas situações dentro da propriedade e eu vou aprender muito com ele então, as empresas é, do agronegócio entenderam é, nesse sentido, como uma continuidade. E aí, elas se engajaram mais, ainda mais com os produtores e com as produtoras rurais. E a governança está inserida dentro desse processo de sucessão familiar. Então, a gente tem ótimas oportunidades, as empresas do agronegócio atentas, o que elas precisam é motivar cada vez mais, através de, de treinamentos, através de diversas iniciativas, que os seus colaboradores se engajem com a governança corporativa e que multipliquem as ações para que a gente tenha cada vez mais um agro forte, para que a gente veja cada vez mais a força do nosso agronegócio,
1: meu amigo Valdir. Ô, Rodrigo, é, você da, tem falado da governança, mas... Hoje, perante esses desafios ambientais que nós estamos enfrentando, o água está enfrentando com força, né? Como é que é a gestão sustentável de recursos naturais e mudanças climáticas nesse conceito de governança? Excelente, meu amigo Valdir.
2: É, segundo a Embrapa, os produtores rurais eles preservam cerca de 200 milhões de, de hectares nas propriedades, né? o que é um número realmente contundente, importante, e que mostra aí a força do agronegócio e a preocupação com questões ambientais, né? É, o, a governança, ela é o G do famoso, da famosa sigla ESG, né? É, que é a questão ambiental, social e de governança, né? Sem a governança, a gente não consegue ter aí uma preocupação social e ambiental em sua plenitude, né? é, com uma força total. Está aí a importância do SG. Porque, além de, de garantir é, a comercialização de, de produtos, além de garantir as relações comerciais, a governança ela também é muito importante, porque ela cria ações e protocolos, por exemplo, para questões ambientais, para questões é, sociais. A própria integração lavoura-pecuária-floresta é muito embasada em questões de governança. porque Eu preciso entender, dentro do meu ecossistema, né, o quanto eu tenho que destinar para questões ambientais, né? e o quanto realmente eu posso destinar para a minha produção. O quanto dentro do meu ecossistema é interessante eu ter de pecuária e o quanto é interessante eu ter de lavoura, né? para que eu, obviamente, atinja a minha rentabilidade, que é fundamental para eu ter um negócio próspero. Então, a governança ela acaba sendo o ponto central do ESG e também o ponto central da produção dentro da propriedade. A gente teve é, a oportunidade na ação estratégica de fazer uma pesquisa sobre sucessão familiar, meu amigo Valdir, e a gente concluiu que mais de 70%, mais de 70% dos entrevistados passaram ou estão passando pelo processo de sucessão familiar no campo. Olha que interessante. E a gente identificou também que boa parte dos produtores estão antenados com a questão de marketing. Todo esse contexto tem a ver com a governança corporativa. Então, a governança corporativa, ela vem sendo estudada, apreciada e aplicada pelas empresas de agronegócio, porque em 2024, em 2024, ela vai ditar muito os rumos do agronegócio aqui no Brasil. E é um aspecto que a gente precisa estar atento e com certeza aplicar cada vez mais. Por isso que me preocupa muito quando a gente chegou é, como resultado na pesquisa, que a gente tem mais profissionais preocupados com as normas de governança corporativa e menos profissionais realmente fazendo ações efetivas. Essa contradição. Né? É, realmente é complicada, porque se a gente tem que a governança corporativa vai editar os rumos do agro em 2024, opa, as empresas precisam agir o quanto antes, para que a gente consiga aí ter a força do nosso agronegócio cada vez mais efetiva e resultados cada vez mais prósperos para o nosso agro em 2024, meu amigo
1: Valdir. Ô, Rodrigo, você como um expoente aí na na área digital, você é um influenciador. É, como é que você vê o papel dessas plataformas, dessas redes sociais, uh, na disseminação de informações em relação à, à governança? Principalmente, qual é a, qual, qual que é a efetividade realmente da, de, dessas plataformas no engajamento em torno dessas questões? As plataformas digitais,
2: meu amigo Valdir, elas são muito válidas e elas são muito é, importantes na divulgação de conteúdo, na questão de incentivar que outros profissionais e que outras empresas é, aderem a práticas de governança corporativa, por exemplo. Mas o que eu sinto muita falta quando eu tenho acesso aos conteúdos através das redes sociais, é o famoso como eu fiz para chegar aqui. Né? É, muitas postagens, a maioria delas, é, se atenta à questão dos resultados. Olha, eu atingi isso, eu cheguei nesse patamar. tá Legal, bacana, parabéns, é válido. Mas eu gostaria muito de ver é, postagens e conteúdos mostrando passo a passo como você atingiu esse resultado, porque aí você de fato incentiva outras empresas e profissionais a chegarem nesse resultado, porque eu acho que a questão da rede social, né, e está até no nome, né, meu amigo Valdir, social, né, é rede social. É você realmente é, incentivar e colaborar para que, em rede, a sociedade atinja os resultados que você atingiu. Né? Por isso que, é, por exemplo, a gente criou o site Marketing no Agronegócio e a gente divulga nas nossas redes sociais, né? que é o www.marketingnoagronegocio.com.br e lá a gente compartilha dicas e orientações. Ah, você quer melhorar suas redes sociais? Está lá. Cinco dicas. Como você pode melhorar? Você quer, de repente, melhorar o seu site? Você quer potencializar o seu marketing digital? Você quer fazer uma ação diferenciada é, de comunicação? Está lá. Dicas e orientações. O que eu sinto falta muito nas redes sociais quando a gente fala de governança corporativa é o como eu cheguei aqui. É muito legal, é muito bacana ver os resultados. É ótimo, né? Já é um incentivo para que outras empresas e outros colaboradores atinjam esse resultado. Mas eu confesso
1: que eu sinto falta de como eu cheguei até aqui, meu amigo Valdir. Rodrigo, nós estamos chegando já no. Como eu disse, nós temos um começo, mas também tem um fim, né? É, hoje para você. Qual tem sido a parte mais gratificante de toda a sua jornada, até agora?
2: Pessoas, meu amigo Valdir, como essa conversa que a gente está tendo aqui realmente foi muito gratificante, conversar com você, estar tá aqui falando para a sua audiência incrível, participando aqui do seu, do seu prestigiado podcast, né, é... Pessoas, eu acho que é a palavra-chave. né Então, voltando lá atrás, né, foram pessoas que me acolheram, pessoas que falaram, capela, siga por aqui, que me falaram assim, venha conhecer um trator, você conhece na capa de revista, mas venha conhecer um trator. Que me explicaram a diferença de um silo bolsa para um silo tradicional. É, que me explicaram, o que é um pulverizador gafanhoto, 4 mil litros, como funciona, para que serve, né? Em que momento o produtor rural usa um pulverizador? Né? Eu lá atrás vindo de cinema, não conhecia esse, esse mundo, né? E cada vez mais que, que eu viajo, que eu participo de eventos, né? Eu tive é, semana passada em São José do Nhacorá, que daqui de São Paulo dá mais ou menos uns, uns 1.200 km daqui de São Paulo. E de volta dá quase 2.500 km. Fui lá, num evento de uma empresa, fui muito bem acolhido, conversei com pessoas extraordinárias, ouvi ótimas histórias, e eu acho que o nosso agronegócio é muito isso. É pessoas, aprendizados, enriquecimentos, em termos de conteúdo, em termos de sabedoria e saber que a gente está aqui para aprender cada vez mais. E hoje é, aprendi muito com você. A gente estava conversando, né, meu amigo, antes da, da gravação do episódio e você me contou aí histórias incríveis e, e muito aprendizado. Né? Saio dessa, grava dessa gravação aqui com certeza muito evoluído, meu amigo. E só não, tenho a te eu... agradecer.
1: Que é que é isso. Cara, para encerrar, que conselho você dá para essa turma do agro agora? Aí fora, essa juventude, esses que estão na, na LIDE, mesmo aqueles que não estão tão, tão fortes na LIDE, mas estão sempre ligados no agro. Que conselho você dá? Apesar que dizem que conselho, se fosse muito bom, a gente cobrava. Né? Você <risos> é verdade. <risos> é verdade. Mas, meu amigo
2: Valdir, é, pensando... É, no que eu percorri até agora né, e olhando lá atrás né, para aquele jovem lá que foi procurar emprego numa agência de comunicação e de marketing e que nunca tinha trabalhado com agronegócio né, eu acho que a primeira palavra é a questão da, da oportunidade porque lá atrás eu poderia ter falado para o dono da agência não, esse tal de agronegócio não eu nunca fui numa fazenda. Eu não sei o que é. Nunca vi um pé de soja, nunca vi um trator pessoalmente. Não. Obrigado. Mas agronegócio não me interessa. Mas naquele momento eu falei: "Poxa, tá aí uma oportunidade". Não sei aonde essa oportunidade vai me levar, mas tá aí uma oportunidade. Então eu acho que a primeira dica é ficar atento, né? Ficar atento e mapear as oportunidades. E quando a oportunidade vier, né, eu acho que agarrar. Sem ficar com receio o que, que vai acontecer, porque a gente erra muito, mas a gente também acerta, né? Sem ficar com receio aonde a oportunidade vai te levar. Mas agarrar a oportunidade. E a partir do momento que você agarra a oportunidade, é buscar conhecimento para você tornar aquela oportunidade efetiva. Então, hoje, como você comentou, meu amigo Valdir, é muito mais fácil. Antes, a gente não, não tinha é, esses caminhos de é, mandar e-mail com facilidade, de trocar o WhatsApp, de entrar no Instagram, no LinkedIn e mandar mensagem, né? É os caminhos para a busca de informação, eles foram facilitados. Né? O que se tornou mais difícil é a questão do filtro, né? porque a gente precisa filtrar muito o que a gente recebe. Mas os caminhos para conseguir a informação, eles foram facilitados. Então, a dica é, aproveite a oportunidade, busque informação e conhecimento, e aí, deixe a vida te levar, meu amigo Valdir porque você vai conquistar coisas boas. Esse seria o meu conselho.
1: Bacana, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. Ficamos muito, uh, muito uh, satisfeitos, né? lógico. E também, assim, com, com esses esclarecimentos, com um pouco a, a gente adentrou um pouco mais nessa questão da governança, que às vezes parece um bicho sete cabeças, às vezes o pessoal fala, não, esse troço aí é mais uma coisa para complicar, e na verdade ele é muito simples, né, na verdade são práticas que se devem ter uma certa disciplina e que devem ser executadas, que devem ser atadas e que devem ser revisadas, tem que ser até alteradas, se for o caso, ou seja, nada, nada diferente daquilo que a gente faz na nossa vida, só que de uma forma mais, mais consciente, de uma forma muito mais organizada. Obrigado novamente e fique em paz. Eu que agradeço, meu amigo
2: Valdir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e agradeço também a sua audiência. Até o próximo papo. E vamos um juntos com a
1: força do nosso agro. Se Deus quiser, um abraço.
0: Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil.